0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Massen og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mange vil spørge, hvor længe har de vidst Hvordan kunne de vide svaret på begge spørgsmål blæser i fortrolighedens dunkle vind. Men fakta er det, at her to døgn under to døgn efter hendes majestæt, dronning Margrethe den anden har offentliggjort planen for sin applikation så sidder vi her klar med et program om dengang det hele begyndte. Men vi starter et helt andet sted. Vi starter i vores tid. Godt og vel dengang jeg skulle tage flyvetertifikat der var Afslutningen på uddannelsen, den mellemlange og den lange navigationstur. Og den mellemlange navigationstur, den gik fra Roskilde Lufthavn til Lufthavnen i Bilund. Og det var en udfordring, fordi at Lufthavnen i Billund den ligger i Hedelandskab. Det gjorde den i hvert fald dengang, og det er meget, meget svært visuelt at navigere i Hedelandskab. Så jeg havde i overensstemmelse min karakter forberedt mig meget grundigt på den tur. Og det, der var planen, det var, at jeg fulgte Vejlefjord ind. Herefter skulle jeg flyve over jernbanen, og når den drejede, skulle jeg tage tangenten. Og den tangent, den lå så direkte på kursen til Bilund Lufthavn. Og det, der var sikkerhedsparameter for mig, det var, at jeg halvvejs fra, at jeg havde forladt jernbanen, skulle passere over Jelling kirke og Jelling stenen. Det gjorde jeg, og jeg landede trygt roligt og langsomt i Bilund Lufthavn. Jeg lå på det, der hedder finale. Jeg lå i 10 minutter og blokerede alt flytrafik til Bilund Lufthavn, men jeg kom sikkert ned, og det er det, det hele handler om. Senere kom jeg tæt på Jællingstenen, og det skete sent i mit liv. Det var, da min redaktionschef Morten Krøholt og jeg var på en af vores research researchture rundt om i landet, og Morten insisterede sig på, at jeg nu skulle se Jellingestenen tæt på, og det gjorde vi. Og Morten, som er et stort socialt talent, jeg vil ikke sige ekstrovert, men i stand til at skabe kontakt alle steder, kom i snak med øh, museumsbutikkens personale. Og øh, vi talte om forskellige ting, og vi kunne lynhurtigt høre, at Adam Bakke, ansat på museet, var en person, der nød den yderste respekt. Og hurtigt kom der en aftale i stand, at vi skulle have besøg, fra Jelling i Hjernekassen. Og det er det, vi sidder med her i dag. Velkommen til Adam Bak, arkeolog, museumsinspektør Kongernes Jelling. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Adam Bak. Allerede nu vil jeg spørge dig. Jeg har sagt både Jellingstenen, og jeg har sagt Jellingestenen. Hvad er det
0: korrekte? Ja, begge dele kan sådan set godt være korrekt. Vi siger Jelling over hos os, men hvis man er lidt ældre og kommer fra Sjælland, så <laughs> må man gerne sige Jellinge. Jellingestenen. Hvad siger, hvad siger
1: Nationalmuseets direktør? Ja, han siger Jellinge. Han siger, at han er også ældre og kommer fra
0: og ja. kommer fra, fra, fra Sjælland Ja, jeg har prøvet at rette ham, men det, det går ikke altid lige godt Men begge dele er også fint Begge dele er fint Det er skønt, vil du fortælle lidt om dig selv? Ja, jeg er uddannet arkæolog, Og så har jeg også en uddannelse i noget, der hedder Moderne Kultur og Kulturformidling Så jeg har faktisk også skrevet speciale om amerikansk fodbold Det kan vi jo så snakke om en anden gang, hvis det skal være Og så er jeg ansat som museumsinspektør på Kongernes Sjælling Som er en del af Nationalmuseet Og hvorfor valgte du og blive arkæolog. Oh,
1: og du behøver ikke hvis du siger at det er for enveksel så kan vi bare springe
0: over. <laughs> jeg synes at, øh, jamen, jeg synes at de gamle dage er fede. Altså det, det kommer jo helt fra, fra, fra da jeg var helt ung tror jeg ikke hvor man læste både Ringens Herre, og jeg spillede også lidt Dungeons and Dragons og den slags. Så jeg synes øh, sådan noget med svær og, og sådan noget det har altid fascineret mig. Så vikingetiden, i tiden det er jo det er jo ret heldigt for mig at jeg kan lande et sted hvor jeg kan sidde og snakke om det nu. Hvad? Hvad er det, der gør, at historien er vigtig? Jamen, historien er jo vigtig af mange årsager efter min mening. Altså, for det første så er det jo vi mangler jo hele tiden på forklaringer på hvorfor ting ser ud som de gør i vores land. Hvorfor er der en forhøjning der? Hvorfor er der en bakke der? Hvorfor står der en sten der? Det er jo øh, den menneskelige natur at være nysgerrig på den slags ting. Og der er arkeologen, arkeologien noget af det, som prøver at finde nogle af de svar. Og det synes jeg jo helt i sig selv er. Øh, fantastisk interessant. Og så er der jo altid det, som, som blandt andet også historikere trækker frem. Ikke? Det er, altså, at man skal jo kende historien for at lære historien, så man ikke gentager fejlene. Og kan du komme nogle eksempler på, at det er rigtigt, eller er det bare noget, man siger? <laughs> Sådan lige på stående fod, der, altså, der er jo masser af eksempler på, hvordan at man har <clears throat> prøvet at løse nogle problemer, som man havde i en gang i forhistorien, og de, de problemstillinger har man så fået løst, og de, de hjælper os jo stadigvæk hele vejen op til i dag. Opfindelsen af penicillin, for eksempel, eller et eller andet den stil der. Så på den måde, så, så, så er det jo altid interessant at finde på, se hvordan tidligere man har prøvet at løse nogle problemer, som vi også står med i dag, for eksempel. Og der er det tit, jeg tænker på, at hvis man nu kører
1: på sin sikkel øh, på en mm. vej, øh, som snor sig gennem landskabet, og så tænker jeg, hvorfor løber den her vej lige her? Og er det et løb, der ligger
0: langt, langt tilbage i tiden. Hvad vil du sige i forhold til det? Jamen, det kommer an på, om det er E45, du kører på, eller om det er de små landeveje, fordi selvfølgelig er der det. Altså, n- nogle af de nye store veje, de bliver jo bare banket ned igennem landskabet, ja. men rigtig mange af de små landeveje, de følger jo alle mulige gamle matrikkelkort og alt muligt andet. Øh, så man kan sagtens f- se på de gamle landeveje, hvordan det egentlig har, øh, at de, de er blevet formet af den måde, man har delt jorden op. Og
1: hvordan... Øh landskabet har ligget og sådan noget der. Åh,
0: okay, ja, men nu er der rigtig meget af det danske landskab, som ikke ser ud længere, som det gjorde engang, fordi at det, er jo, det er jo blevet kulturificeret, kan man sige. Ikke? Man har jo øh, det, det, udjævnet det, og man har lagt dræn og alt muligt andet, så er der rigtig meget, der er landbrugsjord i dag, som ser anderledes ud i dag, end det gjorde for 1000 eller 2000 eller 10.000 år siden. Så hvis man... Fordi det er jo sådan noget, der kan gøre ens liv rigere, Hvis man kører hen ad en vej,
1: og lige pludselig slår den i sving... Uh, som til nu er uforklarligt <laughs> Så kan man sige Der er en grund til at den slår det sving Det kan godt være, at vi ikke ser den nu Men den ligger et eller andet sted i fortiden En forklaring på hvorfor vejen drejer lige netop her Præcis ja. Og det, det kan man sådan som mig Kan blive glade ved Ved tanken om uh, at der er ordentligt i det hele Det vi skal tale om Det er Jellingstenen Som jeg vil kalde det resten af udsendelsen Prøve på at kalde det ja, tak. <laughs> uh, Og uh, Jellingstenen, den har jo at gøre, ret når hvis jeg tager fejl, med, med
0: nationens dannelse. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Nu er der jo to sten, det, det ved du godt. Det ved jeg godt, ja, ja, Og jeg har jo selv ja, set dem. Nemlig, der er faktisk, det hedder så, det hedder Jellingstenene. der er både den lille og den store. Der er, for hele tiden, skal jeg lære at, at ændre.
1: Hjellingstenene, jellingsten, men kan du ikke fortælle mig,
0: hvad var der før Danmark blev Danmark? Uha. Ja, altså Det man ikke siger officielt set Så, er, så bliver Danmark til Danmark der da Harald blot han skriver på sin store jællingsten Eller får skrevet på den Nu har vi jo så oven lige købet lige for nylig Hvem det er der egentlig har hugget runerne Men det er en helt anden historie men, øh, øh, men det er der vi siger at officielt At Danmark bliver til Fordi at Harald han skriver på stenen At han samler landet og giver os kristendom Som så har haft lige siden Men øh, meget tyder på at det har heddet Danmark I lang tid før det og hvad det så er for et land, det er jo så det, som er rigtig svært at svare på. Fordi vi arbejder jo lige her med, med, med vikingetiden. Det er, det er jo sådan set der, vi går fra at være forhistorisk eller fra forhistorie til historisk tid. Og det betyder, at vi ligger lige der på grænsen til, at vi begynder at få nogle skriftlige kilder. Så noget af det er dokumenteret, meget lidt er dokumenteret. Mest af det er skrevet af folk uden for Danmark. Og så har vi altså arkæologien, så vi ligger jo altså på snit skæringspunkt, hvor vi næsten kan fornemme, hvad der er, der foregår, men ikke helt. Så hvad der foregår i århundrederne op til, Harald Blåt, han skriver Jellingstenen og ligesom officielt deklarerer, at nu er der et samlet land. Det er er der mange delte meninger om, men der er meget, der tyder på, at der er et kulturfællesskab i hvert fald, som trækker langt tilbage, i hvert fald tilbage til omkring 400-500-tallet. Og hvad indbefattede det gamle
1: Danmark, det præhistoriske Danmark? Hvad tænker du, hvordan?
0: Hvor gik grænserne? cirka. Oh, det, det ved man ikke. Det er svært at sige, men altså Dannevirke bliver jo bygget, eller påbegyndt her omkring slutningen af 400-tallet, så vidt jeg husker. Det er noget i den retning i hvert fald. Så, og, og der er noget, der tyder på, at det, det er ligesom boldværket mod Europa. Så der er en eller anden form for fællesskab bag ved Dannevirkevolden, som, som i mange hensiner kan kaldes for Danmark. Og hvor ligger Dannevirkevolden? Den ligger nede ved, øh, nede ved Slesvig i dag, øh, nede ved, nede i Søenøland. Så der, hvor... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, hvad er Sønderjylland og hvad ikke er Sønderjylland. Det har ikke helt styr på, faktisk. Men der, hvor Halvøen, den jyske Halvø begynder, der, ja.
1: der er der meget, der tyder på, at det var vores grænse ned mod
0: det store farlige Europa. Ja, yeah. Jyllands Rod. Yeah. Det er der, hvor der er kortest fra øst til vest og dækker, af, kan man sige. Og det giver god mening på rigtig mange topografiske, sådan landskabsagtige måder, at det er omkring. Og det er jo altså også der, som vikingerne får deres vigtigste handelsby, der hedder Hedeby. Den ligger også lige her i det her område. Så Dannevirke, det er den gamle grænse mellem Norden og resten af Europa. Yeah.
1: Og der vil jeg lige bare fået op, det der med forhistorisk tid og historisk tid, det afgørs af, hvornår man begynder at skrive t- ting ned. Ja. Øh, så bliver det historisk. Og der er jo, kunne jeg forestille mig,
0: øh, der kan være diskussion af arkeologer og historikere imellem. Hvem er det, der har vikingetiden? Er det Jamen, rigtigt? der er ikke nogen tvivl om, at historikerne, de, de må gerne øh, have de, meninger om vikingetiden, men det er arkeologerne, der ved bedst.
1: Det er arkeologerne, der <laughs> ved bedst, ja. Jamen, det var, det var dejligt at få det på plads. Vi forventer en del læserbrev øh, efter det. Men øh, godt. Hvad er det så, der sker? Hvordan ved man noget om, hvordan Danmark opstår?
0: Altså, øh, vikingetiden, og det er jo derfor, det den er så interessant, det er der, hvor, hvor, hvor vil jeg sige, det nordiske folk for alvor begynder at komme ud i verden. Og det sker jo allerede i slutningen af 700-tallet, hvis man skal ligesom trække nogle grænser. Øh, og, og der har historikerne blandt andet sat en grænse, der siger, at nu, vi går fra en periode til en ny periode, vi nu kalder for vikingetiden i 793, hvor vi har et, en skriftlig kilde, der nævner et vikingangreb på et kloster over ved øh, England, der hedder Lindisfaren. Og det siger man så, det er ligesom det første registrerede vikingeangreb, så derfor starter vikingetiden der. Boom. Og som arkeolog, der vil man nok sige, det, det er Jeg nok en lidt mere glidende overgang. Ja. Ikke? Øh, men, øh, men der er altså en periode sådan fra øh, 700-tallet af og frem efter, hvor, 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 hvor de nordiske folk begynder at komme ud i verden øh, og stifte bekendtskab med, hvordan man gør ting andre steder. Øh, og det er den proces af, at, øh, at de for alvor begynder at integrere sig med med resten af Europa, altså komme ud i verden, røve og stjæle og pløndre og alle de der ting der, men de tager jo altså også ny inspiration med sig tilbage, nye genstande og nye idéer, og det er den der samsmeltning mellem de gamle nordiske kulturtraditioner og så den her indblanding af nye tankegods fra resten af Europa, som skaber vikingetiden efter min mening. Så det er jo en en langsom proces, hvor man kan se for eksempel fra starten af vikingetiden, hvor vikingerne bare river dørhåndtag af klostrene, fordi de skinner, og tager dem med hjem og laver dem om til smykker. Til 100 år senere, der ved de, at dørhåndtag måske ikke er det mest vigtige. De de har ligesom fundet ud af, hvad genstandene ude i verden bruges til, og så begynder de at bruge dem på samme måde. Så der er jo en en, en skarp læringskurve, kan man sige, fra at man bare tager alt med hjem, der skinner, til man begynder at finde ud af, hvad tingene egentlig bruges til, og, og man selv bruger dem på samme måde. Og den udvikling, det er, jo, det er jo det, man kan se i vikingetiden, synes jeg, i hvert fald, man kan se. Og den der vekslevirkning mellem det nordiske og resten af Europa, det er det, der skaber øh, vikingetiden, efter min mening, og det, der skaber den statsdannelse, som Harald Blåtand så officielt står for i midten af 900-tallet. Men der kan man jo også godt, her mange år efter,
1: tænke over, at dels så, så havde vi i vikingetiden store landområder sammen med Sverige og Norge, øh, som vi under ingen omstændigheder skal jeg gøre krav på nu om dagen, fordi så kommer der ballade. Men at det, vi gjorde under vikingetiden, danskerne, nordmændene, svenskerne, islændinge, det var jo i mange tilfælde fuldstændig bestialsk og forfærdeligt. Det ligger så langt tilbage, at man nu kan sige op", og op. Og men, men hvis det skete i vores tid,
0: så ville det være frygtepinagtigt, den måde, vi opførte os på. Det er ikke korrekt. Nej, det ved jeg ikke. Altså, jo, men altså, i, i krig gælder alle. Æ, alting jo. Det kan man jo se i, i, både i Mellemøsten og i Ukraine. Altså, folk begår jo de mest forfærdelige ja. æ, ting mod hinanden. Og det gjorde man også i vikingetiden. Og der vil jeg så sige, at i den sammenhæng der var vikingerne ikke anderledes end nogen som helst andre af de europæiske folkeslag. De var bare bedre til det. De var bare bedre til det. De var bare bedre. Og hvad Men var det, der altså, gjorde, at vi var bedre til det? Jamen, øh, det var jo en god blanding af den, den nordiske tankegods. kan man ligesom sige. Hele den nordiske religion, Asiatron, det er jo en, en krigsreligion. Det vil sige, at øh, det bliver forhærliget helt op på et religiøst plan at være en god kriger. Og det vil sige, at man fra barnsben af bliver trænet til at være en god, disciplineret kriger. Øh, en professionel kriger. Og det er anderledes end nogle af de andre europæiske lande på det her tidspunkt her så, så, så altså, de var ikke mere bestialske, eller mere blodige, eller du var mere... De var bare dygtigere. De til det. Ja. Æ, og så skabte de jo så også en økonomi på baggrund af det, hvilket så ligesom også er det, man... Æ, derfor, at vi får så mange kilder fra for eksempel England og, og Frankrig og Tyskland osv., og fordi det var jo offrende. Og, og, og det var jo det, simpelthen... Det blev en del af økonomien i, i vikingetiden for de nordiske folkeslag. Det var jo, at man dyrkede jord. Man, havde, man, man var jo bønder først og fremmest, men man supplerede altså sin økonomi ved at tage ud og tage andres ting, og det gjorde at man kunne komme hjem og vise det frem og så havde man fået større ære, altså det var jo en måde at skaffe sig personlig ære på, det var jo at komme hjem og sige se hvad jeg har skaffet øh, så, så det blev bare sat i system på en anden måde en effektiv måde meget effektivt og hvor kommer så
1: jællingstenene <laughs> ind i det her
0: de kommer ind i det på det her tidspunkt, hvor vi har haft vikingetid i 150 år, eller noget i den stil her. Og, og altså, Det er begyndt at blive sat mere i system. Altså, det starter jo ud med små vikingeangreb, måske en sejlbåd, der kommer, og så tager de nogle ting, og så i løbet af de næste 100 år, så bliver forsvarsværkerne i Europa bedre til at stå imod de små vikingeangreb, så vikingerne bliver nødt til at organisere sig bedre og tage afsted i. 10 skibe i stedet for 2 skibe, øh, for at kunne gøre det samme, som de gjorde før. Så hele tiden, den her vekselvirkning mellem, at man angriber, og de bliver bedre til at forsvare sig, man bliver nødt til at være flere, for at kunne overmande det bedre forsvar, det, det skaber den her større organisering. Og når vi når op i 900-tallet, så er den her organisering så god, at vi begynder at snakke om en regulær statsdannelse. Og det er der, Gorm den gamle, Harald hans far, og så også Harald han og ikke mindst Gorms kone, dronning Thyre, Harald mor, kommer ind i billedet. Det er dem, der officielt set i hvert fald skaber den her første statsdannelse officielt set. Som gør, at man simpelthen kan
1: tage afsted mange skibe velorganiseret med et bagland, der står klar
0: til at støtte og hjælpe. Det er i hvert fald det, vi kan se, der sker med Harald Blåtands søn, som overtager et et, et, en velsmurt maskine af et land, øh, da han bliver konge efter Harald Blåtand. Og, og det, det gør jo så, at han faktisk tager på invasion og mere eller mindre underlægger hele resten af Norden under sig. Ja.
1: Men først så skal vi lige tænke på vores forfædre, fordi for mig har det her jo en, en speciel betydning i og med, at jeg har fået foretaget en gentest mm-hmm. øh, og fået blotlagt øh, eller kortlagt træk af min slægts forhistorie. Og det viser det sig, at øh, min slægt bærer øh, det er meget, synes jeg, attraktiv øh, gen m 180 vel som jo er associeret med eller mange anser for associeret med vikingeslægten mm-hmm. så øh, jeg har hvis det er korrekt, øh, vikingeblodet rullende i mine år, og det forklarer mange ting <laughs> øh, for mig ja. Ja. Øh, og min bror, det forklarer en underlig udlængsel, jeg altid har følt følt, når, når foråret kom til de danske kyster øh, og jeg følte mig draget mod eventyr øh, og alt muligt andet. Og øh, derfor så er det jo for mig stort, øh, det her vikinger. Og det, som jeg tænker på, det er, at de har jo siddet på de der åbne skibe, roet og med sejl, som ikke kunne særlig meget, øh, i forhold til, hvad de kan i dag sejle i hvert fald, og sejlet til USA. Sejlet, det har jo været fuldstændig meget strapasserende Det har det. Kan du fortælle noget om, om, om hvordan... Vilkårene er ved på sådan et skib, der er på vej til, til,
0: til, til sted, man ikke ved om er der. Jeg kan godt give nogle overordnede øh, forklaringer af det, men nu skal jeg huske på, at Jelling det er jo. Det er jo der er ikke, vi er ikke tæt på vandet der. Vi landkrapper i Jelling, så jeg er ikke den største ekspert ude i vikingeskibene, men de er jo øh, åbne skibe, og alle ombord har jo, har jo arbejde. Der, kan man ja. ligesom sige. Det, det er jo ikke noget med, at man, at man har nogen til at ro skibet, og så står der nogle kriger i den ene ende og bare venter på at blive og sejlet i man, man gør jo alting selv, ja. øh, og det er kæmpe hårdt arbejde. Altså, vi kan jo se på nogle af de, øh, der blev fundet sådan nogle, i, en, i en grav over i Oxford for nogle år siden, der blev der fundet nogle, øh, en, nogle døde vikinger, der var blevet slået ihjel derovre. Blandt andet var der, jeg mener, han var 16 eller 17 år gammel. Øh, en, ung, en ung, håbefuld kriger, må man sige. Han havde slidt gik de skuldrene. Og det er simpelthen er ro. Som 16-årig har han allerede slidt gik skuldrene af ro. Så det, det siger jo noget lige der. Æh, I hvert fald noget om det her. Det, det er et meget hårdt arbejde. Yeah. Og det er det hele taget et, et hårdt og brutalt liv. Æh, nu, nu, nævnte vi pin, nu nævnte jeg pentelin før. Det havde man jo ikke i vikingtiden. Okay. Æh, så altså, døden var altid lige rundt om hjørnet. Det var altid nærværende. Æh, og, og forestillingen om døden var en helt anden. Det handlede ikke så meget om, øh, om man skulle dø. Det handlede om, hvordan man kunne dø. Det var det, der var det store spørgsmål. Og det var der, religionen også kommer ind i billedet, ikke? Fordi den forherliger ligesom så, at du skal ikke dø syg i sengen, du skal ikke lide stroddøden, du skal dø ærfuldt i kamp, ikke? Fordi dø, det skal du. Det ved vi alle sammen. Og det er jo også det næste, der er i religion, det er, at du er jo ikke herre over, hvornår du skal dø. Det er jo skæbnesbestemt. Der sidder nogle norder og. Ved, flettet nogle tråde, din livstråd, og det er dem, der bestemmer, hvornår du dør. Det gør du ikke. Det eneste, du kan styre, det er, hvordan du møder din ende ordentligt. Og det har jo disciplineret de her vikinger her til at tage sig bedst ud som muligt og være ligeglade med, når de gik i kamp om de døde eller ej, fordi det var forudbestemt. Øh, så, så det har været, det har været hårdt. Det har været hårdt også at bare være landmand Du skal forsvare din jord mod øh, andre du, øh, altså, der, Det har bare været Jeg er glad for, at jeg ikke levede dengang Skal vi sige det sådan? Det er jeg, 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 simpelthen også Jeg er kontorviking i dag, det er, jeg skal ikke nyde noget af det der, ellers tak Nej, men det
1: er jo en af, af hjernekassens mange øh, kæpheste Det er øh, glæden og taknemmeligheden over at Man er født i vores tid Og ikke i noget, der ligger over, ja, over 60 år tilbage Fordi så begynder at ja, et tiltagende grad at blive ubehageligt Nu skal vi have en jingle
0: du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Jernekassen i dag på P1 handler om jællingstenene, og vi har indtil videre egentlig ikke talt ret meget om dem. Nej. Vi har talt om det, der leder op til anslaget, men nu nærmer vi os jællingstenene. Hvad er jællingstenene?
0: Jællingstenene. <laughs> jællingstenene Jællingstenene Man kan sige mange ting, ja Men jællingstenene, de er to store granitblokke Og nu skal jeg ikke gøre mig klog på præcis deres øh, komposition Det, det, det der er der andre, der ved mere om end jeg øh, Men der er en ret stor runesten Lavet af går den Gamle Til ære for sin kone, Tyre, Som åbenbart er død Og så er der lidt efter den anden runesten Den vi kalder for den store jellingsten, Som er Altså, det er ikke en underdrivelse, det er den største runesten i verden. Det er den mest kendte runesten i verden, det er, øh, som min øh, god kollega Lisbeth Imer siger, det er øh, runestenenes Rolls Royce. Det er hardblot hans store jællingsten. Øh. Og det er de to sten, der står i jælling. Den ene er altså skrevet på, af går den gamle, hvor han skriver, at han er konge. Og det er første gang, der er nogen inden for landets grænser, der skriver ned og siger, at jeg er konge. Det er altså går den gamle på, på jællingstenen den lille Vjellingsten. Og så skriver han, at den her sten er lavet til ære for hans kone Thyre. Hun var Danmarks et eller andet. Nogen siger pryd. Det er den gamle oversættelse. Der står Danmarks båd, Men det sidste ord, båd der, det snakker vi stadigvæk ikke om. Lidt om, hvad det egentlig helt præcist betyder. Noget antyder, at det kunne være styrke eller hjælp, det skulle betyde sig. Han siger simpelthen, at hans kone, hun er Danmarks styrke eller Danmarks hjælp, noget i den retning. Og den sten er interessant, fordi at for det første skriver, at han er konge, og det er første gang, vi ligesom får den betegnelse. Og det andet, det er, at han er også den første, der skriver ned, at landet hedder Danmark. I hvert fald inden for vores eget landsgrænser. Så den bliver kaldt for Danmarks navneattest. Det er simpelthen der at vi har fået navnet skrevet ned, officielt set, for første gang. Så det er jo en meget, meget, fin, Eller, meget fin sten. Det må man sige. Ja. Og øh, så står den jo så lige ved siden af. Har hans runesten. Og den regner vi med at have sådan et eller andet sted i midten af 960'erne. Jeg plejer at sige 965, det, det giver mest mening for mig, men det kunne også have været 63 eller 67. Men øh, derfor har han altså lavet den her enorme runesten, hvor han øh, ikke bare proklamerer, at han er den nye konge, og han er søn af øh, både og tyre, de er begge to vigtige for mig at nævne i den her sammenhæng, men så skriver han altså også, at han er den Harald, som har vundet sig hele Danmark og Norge og gjort Danerne kristne. Og det er sgu egentlig nogle ret vilde sætninger. Der er meget at pakke ud der i virkeligheden. Både hvad hele Danmark er, og hvad hvad snakker han om med Norge, og hvad vil de sige at gøre os kristne. Så der der er meget der, man i virkeligheden kan tage fat i, og det, det er jo noget af det, jeg bruger min tid på i Jelling. Det er jo at sidde og pakke de her tre sætninger ud, så meget jeg kan. Så det, det kunne jeg godt snakke i en om, hvis det skulle Men du kan få lov til at snakke nogle <laughs> minutter i hvert <laughs> Jamen altså, det, det, jeg synes jo, først og fremmest at det er det interessant, at han skriver, at han har vundet sig hele Danmark, fordi at det, det ligesom det insinuerer, at folk, der læser stenen, ved, hvad hele Danmark er. Han, han skal jo ikke forklare det. Nej. Øh, og, og det er jo noget af det, vi prøver stadigvæk at regne ud, øh, hvad det er. Øh, og en af de gamle teorier, det er jo så, at Gård tyre havde... Da Gorm skriver Danmark på sin runesten lidt før, så, så, så er den gamle teori, det er, at det Danmark, han snakker om, det er Sønderjylland og måske noget af Midtjylland, måske et af Fyn. Og så bagefter, så kommer Harald, og så tager han også Nøland, og så tager han resten af Fyn, og han tager Sjælland, og han tager Skåne, og så skriver han, nu har jeg taget hele Danmark. Øh, og, så skriver, og så bygger han Ringborg i de områder bagefter. Øh, og det giver også meget god mening, men der er også noget, der tyder på, at måske så har Gorm allerede taget langt det meste. Allerede. Og Harald bare sådan ligesom laver sådan en skrivebordsøvelse, og måske er der lige en eller anden fyrste et eller andet sted øh, på fyen eller noget, som måske har glemt, at det ikke er ham, der bestemmer. Og så kommer har lige og dunker ham i hovedet, og så kan han skrive, nu har jeg vundet hele Danmark. Øh, men, men det bare det, at han skriver det, det, ligesom, det viser jo, at nu har vi... Et, altså, nu er der centralisering. Nu er der en mand, der styrer hele Mulevitten. Og den mand, det er altså Harald Blåtand, for han skriver det selv. Øh, og, og det ser jo så også rent arkeologisk ud, som om, at det også er sandt. Altså, der er en samling her, og man kan i hvert fald se det med de her ringborg, som han bygger, på tværs af landet, på nærlige Sønderjylland og Midtjylland, der har han så Jæling til gengæld, ikke? og så øh, Dannevirke nede ved den sydlige grænse. Øh, så, så det er ret interessant i sig selv, men her har vi altså en eller anden form for samling af landet, som han skriver, og en centralisering af magten under en konge, nemlig ham selv. Øh, og det er jo sådan, det har været lige siden, faktisk. Og det næste, det er jo så Norge, hvor han skriver på næste side af sin sten. Jeg har nogen, lige taget med her. Ej, det er god. en lille gave til dig. Jo, jeg tænker, du får, så kan du sidde og kigge på den. Ja. Den har jo tre sider, ja. og, og, og altså symbolikken i den er jo ret interessant i sig selv. Bare det, den har tre sider, og alting nærmest er i på den. Og det er noget med den nye religion, der han kommer ind på, på den sidste side. Fordi øh, kristendommen har jo tretallet som sit hellige tal, på ja. grund af den hellige træenighed. Og derfor har den der sten alt muligt med trætaller at gøre. Men samtidig så er der også en blanding med de gamle træk. Det er jo skrevet med runer, det er jo ikke skrevet på latin, for eksempel. Okay. Så det er skrevet med runer, men det er skrevet vandret. Det er ikke noget, man plejer at gøre med runer. Så han skriver med gammeldags runer, men skriver på den måde, man læser Bibelen på, for eksempel. Så det hele på den sten er en stor blanding af nyt og gammelt. Den det er en nordiske, nordiske, overgang. Det er simpelthen en overgang. Det er den nordiske kultur... Sådan område eller verden der bliver blandet med den europæiske kristne så, så det er jo faktisk det er jo sådan en integrationshistorie kan man roligt sige øh, en af de mest succesfulde i Danmarks historien. Øh, det er jo det Harald Blåtand han står for han blander simpelthen de to her verdener med hinanden og skaber noget nyt ud af det som er det Danmark vi kender i dag øh, men han skriver så på side 2 at han også har taget Norge det er jo det om ja med dyrene der og når han skriver Norge, så er det ikke hele Norge, så, så tror jeg mest af alt, det handler om den sydlige del af Norge, hvor Norge har sin vigtigste handelsby, som er den, han kontrollerer. Så jeg tror i virkeligheden, når han siger, at han har vundet hele Danmark og Norge, så har han mere eller mindre sådan i sådan gammeldags Trump-stil, kunne man næsten sige, så har han sagt, jeg er helt vildt magtfuld, og jeg er faktisk også helt vildt rig, fordi jeg kan kontrollere det meste af handel i Norden. Og så kommer han så til side 3, hvor han så siger, at han nu også har gjort danerne kristne. Og det tror jeg er et politisk budskab, ikke så meget til danskerne, men til resten af Europa. Og hvad er formålet med det budskab? Ja, altså indtil da, der er Norden og vikingerne og Danerne mest af alt kendt for ned i Europa at være skide irriterende skide og, og, og meget, meget voldsom i deres fremfærde. Yeah. Ja, de er jo nede i Europa, de er jo i gang med en stor civilisationsproces. De er jo i gang med at samle sig under en, en konge fra Tyskland, der hedder Otto, der er ved at gøre sig selv til kejser af stort set hele Europa. Han er i gang med at samle det hele, strømlign det hele. De har den samme religion, de har de samme spilleregler, og der... der passer vikingerne bare igen. Vi spiller ikke efter de regler, fordi vi er ikke kristne. Det vil sige, at alle ved, at man holder fri om søndagen, og man holder sig fra klostre og kirker. Det er jo Guds huse, de er beskyttet. Men det vikingerne er vikingerne jo ligeglade med. De er jo pragmatiske mennesker. Så hvorfor, hvorfor, hvorfor angribe en befæstet by på en onsdag, hvis de kunne angribe et ubefæstet kloster på en søndag? Så er det det, de gør. Så, det er en meget, meget dansk tankegang. <laughs> det er meget pragmatisk. Ja. Vikingerne er først og fremmest pragmatiske mennesker, efter min mening. Så, så de, nede i Europa er de mest alt bare kendt for at være sådan nogen, der kaster grus i maskineriet. De er super irriterende, de spiller ikke efter samme spilleregler, de, de ødelægger hele tiden det de, de projekt, de har gang i. Så nu, nu omkring midten af 900-tallet, der er, der er det pres på Danmark begyndt at blive så stort, at enten så laver danskerne om på den måde, de opfører sig på i Europa, eller så kommer de ned fra Europa og gør det for dem. Det er mere eller mindre den underforståede trussel, der er igennem stort set hele 900-tallet. Og det er noget, Gorm, han øh, arbejder med eller imod, og det er noget, Harald, han arbejder med. Sådan må man nok sige det, fordi det ser ud som om, at Harald, han helt klart, han ruller med det pres, der kommer fra Europa. Og i stedet for, som hans far ser ud til at have gjort, og ligesom har stået imod og sagt, I skal fandme ikke blande jer, det styrer vi selv, hvordan øh, vi er, om hvad, hvad vi tror på, og det skal I ikke komme og, øh, det, det er ligesom mit område. Så siger Harald ligesom... Hvis jeg ikke ligesom gør noget, hvis jeg ikke ligesom spiller bold, så ender vi med at snakke tysk alle sammen. Fordi så kommer øh, Otto øh, den Store, som han bliver kaldt. Han bliver også kaldt Otto frælseren, fordi han er rigtig god til at frælse hedningen fra sig selv på det her tidspunkt. Og vi er jo hedninge. Så han, han tror jo mere at komme og frælse øh, så, så jeg tror faktisk, det er en ret smart politisk manøvre, Harald det er han er ud i. Og nødvendigt. Ja. Ikke mindst. En omvendt Brexit. Kan man yes, <laughs> en omvendt Brexit. Ja. Han melder simpelthen ind i det indre marked ved at gøre os kristne. Nu bliver handelen bedre. Vi undgår en invasion eller om men i første omgang i hvert fald. Øh, så, så det er en integrationshistorie, og det er, det er Harald, der gør os kristne, fordi at der ikke rigtig er andre muligheder. Men hvis han selv kan styre processen, så kan han jo få fordel ud af det, frem for hvis der kommer en tysk kejser og styrer processen for ham.
1: Ja, det er jo Han, han er jo en af, en af de mange, som gør, at vi er et land. Valt som de er kommet og, og så var vi jo blevet en del af noget andet i hvert fald. Præcis. Ja. Øh, hvad var det jeg ville spørge om? Øh, jo om gamle og tyre. Kan vi ja. ikke lige tale lidt om dem? Og okay, jo.
0: <laughs> du starter. Ja, jeg starter. Okay. Øh Altså meget af den viden, vi har fra gamle dage, nu, nu nævnte du også selv her i din intro, at du havde, du havde også haft om det i skolen og sådan yeah. noget. Ikke? Der gætter jeg på, at det er rigtig meget den gamle lærdom med ham, der hedder Adam af Bremen, for eksempel, som en af de gamle skriftlige kilder, som vi har meget af vores information fra. Øh, vi er blevet nødt til at opleve den information med de arkeologiske kilder, fordi der er ret Ofte det viser sig, at nogle af de her gamle skriftlige kilder, det, det, det er simpelthen fake news. I, I bedste moderne stil, kunne man næsten sige. Øh, de skriver alle sammen, fordi det skal passe ind i deres egen samtid. Og der er ikke nogen af dem, der rigtig skriver fra vikingetiden. Ikke så mange i hvert fald. Men øh, meget tyder på, at Gorm, han kommer udefra, fra et eller andet sted. Vi ved sgu ikke rigtig, hvor. Vi har nogle idéer om det, men, men vi ved det ikke rigtigt. Og hvad er idéerne? Altså, Adam Bremen skriver, at Gorm, sammen med sin far, kommer fra nåt og overtager magten i den her vigtige handelsby, der hedder Hedeby. Man, ja det kunne være sådan lidt, det er lidt et lidt godt spørgsmål, enten er det Normandiet, eller så er det Norge. Øh, det vil være sin retning, kan man roligt sige, fra Danmark. Øh, så, så det er sådan lidt op i vinden. Så er der faktisk også fundet en skat i 2010 over i England, der hedder Silver, Silverdale-skatten. Og deri der er der fundet en enkelt sølvmønt fra, der, fra omkring, jeg mener, det er fra 910 øh, i fødsel, øh, hvor der står navnet på muligvis står navnet på Gorms far. Han hed Harte Knud. Ja. Og på den her sten, der stod der Erte Knud. Æ, og man kunne godt forestille sig, at det er Harte Knud, altså Gorms far. Og hvis han har fået lavet en, slået en mønd over i England med sit navn på, så er han jo en eller anden form for engelsk småkong i hvert fald, inden at de så tager til Danmark.
1: Og der vil jeg sige, og det er noget, jeg ikke rigtig er dykket ned i, men det kan vi gøre en anden gang. Hele forholdet mellem Danmark og engelsk historie
0: er meget fascinerende. Og meget, meget sammenvævet Meget sammenvævet Ja, ja. ja det er det. Og det er, ikke, det er også fra før vikingetiden. Yeah. Øh, det, det går meget frem og tilbage derhenover. over.
1: Der er rigtig mange danske eller nordiske ord i det engelske sprog. Rigtig okay, meget ja. af det, der har at gøre med,
0: med husholdning og sådan noget. Det er ikke rigtigt? Helt vidt meget. Altså, sådan et ord som kniv. Hvorfor er der et k foran, når du siger knife på engelsk? Du udtaler ikke det k, men det kommer simpelthen af ordet kniv. Ja. Det er et tidsspor. Vi skal videre. Ja, vi skal videre. Hardeknud, det ja. ja. gamle. Men, så vi ved faktisk ikke, hvor Gorm og hans far kommer fra. Jeg hælder jeg, jeg nok til, at han kommer over fra England af, men altså, det er jo, det er jo, så skal vi jo nogle lange forklaringer. Det kunne også godt være, at det er en gammel dansk slægt, der måske er udvandret en gang øh, 100 år før det her, eller 200 år før det her, men stadigvæk har tilknytning til det danske område. Den slags ting. Men i hvert fald, vi får at vide, at Gorm overtager magten omkring midten af 930'erne i Hedeby. Og øh, der er to runesten nede i Hedeby, hvor en vis dame, jeg mener hun hedder Asfrid, hun laver to runesten til ære for sin søn Sigtryk, som var konge i Hedeby. Men han er så lige død, for ellers ville det jo være mærkeligt at lave de her sten. Øh, og hun siger også, hun er øh, kone til kong Gnupa. Øh, Så det er nogen, der har været her i Hedeby før, og vi må antage, at det er så at det er så Gorm, der kommer ligesom og overtager efter Sigtryk og Asfrid og Knupa på den ene eller på den anden måde. Vi får ikke rigtig fra nogle af de kilderne, der er, får vi at vide, hvordan det sker. Enten er der et magtvakuum, måske har den tidligere tyske konge, Henrik Fuglefinger, lige været op og tampe nogen, og så er der bare ikke nogen, der kan styre øh, Hedeby, og så kommer han ligesom og overtager. Eller så er det går og Harte Knud, der simpelthen hver for dem af pen. Men... Øh, det ser i hvert fald meget ud som om, at vi er ret, store, ret forholdsvis enige om, at i midten af 930'erne overtager Gorm den gamle Hedeby, som er porten til Europa. Den vigtigste by i hele Norden. Den, der styrer Hedeby, har kontrol med økonomien stort set. Så det er den vigtige by. Den overtager han. Men hvis han kommer udefra, så er han jo bare sådan en, der har overtaget en by, der kommer udefra. Så er han jo en eller anden form for militær... Okrupationsmagt. Ja, præcis. Ikke? Så for ligesom at blive legitim for at blive lovlig, så bliver han jo nødt til at gifte sig ind i det aristokrati, der egentlig ejer landområderne rundt om. Og det er her, jeg tror, tyre, hun kommer ind i billedet. Fordi at, og, og vi er jo altså, hvis man skal bruge moderne dansk, vi er på cutting edge af af forskningen lige nu, fordi det er udgravninger der foregår lige nu. Øh, så, så det er ikke noget, vi kan sige med sikkerhed. Der kommer til at gå mange år, før vi kan blive, ligesom sige, der, der kan komme større konsensus i hvert fald. Men jeg har en rigtig stor formodning om, at Tyre hun er fra Sønderjylland. Og hun ikke bare er hvem som helst, hun er arvingen eller ejeren af kæmpe landområder i det sønderjyske område. Måske noget i retning fra, fra Hedeby i syd og så hele vejen op til Jellingen. Altså, det nu spekulerer vi, men det er sådan noget, den retning kunne jeg forestille. Hvor, hvor, hvor vil Hedeby ligge i dag? Hedeby ligger lige ved Slesvig i dag Godt. Ja, Lige på den anden side af fjorden Når du, når du er i Slesvig, så kigger du over fjorden Så kigger du på Hedeby ja. øh, Så det er det område der Og det ligger altså lige, det er forbundet med Dannevirkevolden simpelthen. Ja. Så, øh, så jeg tror, at Thyre hun er En meget, meget vigtig dame Fra det sønderjyske, sydjyske område øh, Der er noget, der tyder på At hun kunne komme hernede fra et sted øh, Nede syd for vejen Hvor der blev fundet en stor guldskat i 2016 Blandt andet Så jeg tror, at etableringen af gården, der kommer, som ligesom udefra overtager magten, og så at han bliver gift med den her kvinde, som er arvingen eller ejeren af store landområder i det sydjyske, det det, det bliver vikingetidens powercouple, det er er David Beckham og Posh Spice i vikingetiden, det er de to. Og det er sammensmeltning af, 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 af deres, deres ender, der mødes. ikke. At han har magten, hun har retten. Og de to bliver altså smeltet sammen til sådan et legitimt makkerpar. En, en magtbase, som så faktisk formår at holde magten i rigtig lang tid igennem flere generationer. Mange generationer. Altså sådan officielt. Rigtig mange generationer. Rigtig, rigtig
1: mange. <laughs> Men, øh, og det er, kan man sige, det er her, at vi som nation får fast grund under fødderne Der kommer nogen, der et par der sammen med så magtfuld, at man kan sige nu er
0: magtforholdet så stabilt, at vi kan tale om en nation. Det kunne man godt, sådan kunne man godt sige det. Jeg tror, at det, det bliver først rigtig ligesom etableret med halvblåtanden.
1: Du lytter til hjernekassen på P1 med Peter Lundmæssen. Og i dag handler hjernekassen på P1 om Jelling, stenene, øh, og vi er, vi er midt i nationens fødsel øh, med ægteskabet, eller i hvert fald forfødsel, ægteskabet mellem Gumpen Gamle og Tyre, ja. hvor du så smukt formulerede det, det var retten og magten, øh, der blev ført sammen.
0: Øh, så får de en søn. De får en del. De får en del ja, De får et par stykker i hvert fald. De får jo først, øh, først en, der hedder, de kalder for Knud, ja. og så får de bagefter en, de kalder for Harald. Men øh, så er det jo bare Knud, han går hen og dør. Hvad sker der med Knud? Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, der er jo nogle, at, at, at Ham her Saxo Grammaticus, en af vores første historikere, han, han har nogle fantastiske historier om det. Og det er nok bare historier. Men, øh, men der er det helt tydeligt, at Knud var ynglingen, den store helt. Og, og så var der ham der den anden, der var Harald. Så der, der Harald med den blå tænd. Ja, okay. ja. det er lidt, lidt mere skravlet øh, og sådan noget, ikke? Men, men Knud, han, den her store held, Arvingen, den førstefødte, og sikkert også Gorms yndlings og alle de der ting her, han, han dør altså. Og Saxo siger, han dør af en helte, helte-agtig, helte-agtig. Uh, heldemodig død over i Irland, hvor han sidder. Uh, Irland er uh, semi-besat på det her tidspunkt af vikingerne, og der er nogle lokale, der ikke synes, det er det helt, det, helt det fedeste måske. Men, uh, men uh, her sidder Knud så over ved nogle, en eller anden form for slags viking-olympiade, som åbenbart skal foregå om natten. Hvor de laver forskellige sportslejre, de slår sikkert nogle mennesker ihjel for hyggens skyld og sådan noget. Øh, det er meget brutalt, det hele, og, og her sidder Svend og mor sig med det, men der er altså nogle lokale, der synes, det er rigtig, ja, de er rigtig dumme. Og så bliver Knud simpelthen ramt af en pil. Han bliver simpelthen skudt øh, igennem brystet eller maven eller et eller andet, og skal lige til at dø. Men fordi han er så sej, så lader han som ingenting til vikingelejene er slut. Og så lægger han sig til at dø. Og så bliver han så sejlet hjem bagefter. Sådan var vi. Sådan var vi pisse sej. Undskyld, jeg baner. Øh, og det, det er i hvert fald den ene udlægning. Så er der en anden udlægning, som kommer fra øh, en af sagaerne, den hedder Joms saggærne, som siger, at øh, Knud øh, kommer med sine skibe og anløber op i Velimfjord et eller andet sted, inden, han, inden de skal hjem til mor og far til jul. Og, og så møder han tilfældigvis Harald Blåtand. Som også er på vej hjem til jul med, med sine folk øh, Og så griber Harald simpelthen lige øh, chancen lige der Fordi han kan se, at øh, hans flåde er større end Knuds flåde Og så angriber de, og så slår de Knud ihjel Og så kan Harald blive kongen Det er godt nok grove løger. Det er grove løger, det har været en lidt, lidt mærkværdig jul at komme hjem til for ja, Harald hvert ja, fald. ja, glædelig jul <laughs> øh,
1: Men det var simpelthen, det, det, det var man startet på fordi at, ja. øh, at, øh, at man
0: var blevet en kristne? Nej, nej, der var man ikke kristen endnu. Officielt i hvert fald. Kristendommen har selvfølgelig været Det
1: var jo, jo Harald Blåtand, men man ja. holdt jul, inden man blev kristne. Det ja, var, ja, det var l- lys...
0: Lysfest, ja, ja. det hedder Jol. Øh, ja, men det var en, en, en vinter Så hele jul, juletraditionen... Altså, det er, jo, det er jo en gammelhedensk tradition, som kristendommen bare hægtede sig på. Med stor succes? Med stor succes.
1: Nå, men altså... knude ryge på den ene måde eller den anden måde. Yes. Øh, og de er jo begge to spektakulære på hver sin vis. Det må man sige.
0: Øh, hvad, hvad gør Harald så? Jamen altså, Harald, da han ligesom skal være den næste i rækken, og hvordan det så end sker, det ved vi så ikke. Men, men, og og der, det her det er jo rigtig, rigtig meget spekulation, for det er jo ikke noget, vi får at vide nogen steder. Men det, det, jeg synes, man kan se med den måde, Harald reagerer på efterfølgende, det er, at han er en ekstrem klog mand. Altså, han er, han er lært. Han ved, hvad han laver, og han ved, hvad der foregår nede i Europa. Jeg kunne frem forestille mig, at han har fået en, en international uddannelse, eller noget i den retning. Måske er han vokset op hos nogle andre længere nede i Europa. Noget i den retning, kunne jeg sagtens forestille mig at ske i hvert fald, fordi han ved, hvad han laver. Øh, og jeg tror, at han i et godt stykke tid, mens han har ventet på, at farmand skulle gå hen og stille træskoene, har bare mere eller mindre siddet på sine hænder og ventet på, at han kunne komme i gang med det næste projekt. Fordi at så vidt vi kan regne ud, og det er jo alt sammen noget, der er oppe i vinden. Øh, det er det sparsomme arkeologiske materiale, som vi tøjer ud fra. Og det, det gør vi så godt, vi nu kan. Men vi kan aldrig vide, hvornår der dukker noget nyt op, der gør, at vi bliver nødt til at lave om på, hvad vi ved. Det er jo sådan, videnskaben er. Det er jo lige sådan, det er. Og det er sket adskillige gange bare inden for de sidste 10 år. Så, så det går hurtigt for tiden. Det er jo ret fantastisk. Men det ser ud som om, at Gorm han går hen og, øh, og dør omkring 958 eller 959. Det er det, vi arbejder med lige for tiden i hvert fald. Og det er kun 5-6 år efter, at Harald han laver sin runesten, hvor han proklamerer alle de her enorme ændringer, indførelsen af en ny religion og alt muligt andet. Så jeg vil, jeg vil våge den påstand at sige, så snart at han er, er konge og er den, der kan bestemme, så går han bare i gang med at lave om på alting. Planen har simpelthen ligget klar i skuffen på forhånd, stort set. Øh, men... men det, det handler om, det er jo en strømligning. Det handler om en, at skabe en magtbase, som på mange måder er en efterligning af, hvad han ser ned i Europa. Der er jo ham her, jeg har nævnt et par gange, ham her Otto den Store. Han er altså i gang med at konsolidere sin magt som, som den nye kejser af det tysk-romerske kejserige. Og, og, og den måde, han gør det på, det er meget den samme måde, jeg synes, Harald Blot, han ser ud til at gøre det på i, den, i Danmark. Altså, han efterligner simpelthen den måde, Otto gør på i Tyskland og Europa, han gør det samme i dansk udgave. Kan du give nogle eksempler? Jamen, så altså, bare hele den her centralisering øh, af magten rundt om en person, det, er jo, det er jo, gør han jo blandt andet for at kunne strømligne organiseringen og, og sørge for at kunne kontrollere området på en anden måde. Måske mest alt for at modstå presset fra det Europa, der kommer. Men senere hen, da han så også overgår til kristendommen, så er det jo altså også en måde at, at bibeholde magten på. Fordi det er Otto, han gør. Han, han udskifter rigtig mange af de folk, som sidder på kirkemagten. Der, deres øverste leder er paven, og det er det også på det her tidspunkt. Men Otto den Store formår faktisk at skifte rigtig mange af pavens folk ud i alle de forskellige kirkelige embeder med hans egne folk. Så Otto ender med at blive mere magtfuld end paven, fordi han formår at skifte de her spillere ud inden for kirken med sine egne folk. Og det er det, jeg synes, at der er meget, der tyder på, at Harald han gør præcis det samme, bare over for Otto med kristendommen i Danmark, hvor Otto har bestemt, at det er præster fra det hamburger bremiske ærkebispedømme, der skal stå for kristningen. Men Harald blot han ser ud til at øh, tage sine præster fra alle mulige andre steder end der, for eksempel. Så, så det der med at ligesom at spille, spille kirken ud mod sig selv, Øh, den slags ting der, og centralisere magt, alt det her, det, der er meget det, jeg synes, det, det, det er inspireret af, hvordan han kan se, man gør i Europa og han gør det samme, og jeg tror, han gør det for at kunne skabe en magtbase der kan modstå presset fra Europa Så det er ikke helt ved siden
1: af, når man siger, at det her det er starten på Danmark Det er i hvert fald redningen og også starten på,
0: på, på, på Danmark Så Hvorfor ligger det i Jelling? Jelling ligger præcis midten af landet det gør det også i dag. Altså, hvis jeg skal til fra Jelling til Skagen, eller om jeg skal fra Jelling til København, det tager lige lang tid. Vi ligger lige midten. Og det er en gammel tradition på det her tidspunkt, at man bygger noget stort, ligesom der symboliserer Kongemarken i centrum af riget. Det er jo endnu en efterligning, kan man så sige. Hele hans arkitektur er også inspireret af den her europæiske tankegang. Men, men Jelling er ret interessant, fordi det ligger højt i landskabet, det ligger centralt i riget, og så ligger det tæt på den mest brugte landfærdselsårer, vi overhovedet har i Danmarks historie, nemlig det, der hedder Hervejen, eller Oksevejen, eller, den har mange navne. Og den går langs med den jyske højderyg, og den har eksisteret siden altså, stenalderen, fordi det bare er bare et naturligt sted at gå. Øh, og det er farbart året rundt. Øh, og der ligger Jelling altså lige langs med Hervejen. Så stedet skulle ses. Det handlede om en isenesættelse af, af kongemagten, Jelling. I hvert fald for Harald Blåtand. Og det er jo altså også det, vi kan se med alle de... Altså nu inden for de sidste 10-15 år, der er blevet udgravet en del og fundet en masse nye ting. Nu har du lige selv været der for nylig. Du har set de her hvide betonsøjler, der stikker op og sådan noget der. Det er jo fordi, vi har fundet ud af, at Harald han ikke bare lavede to enorme høje og en kæmpe stor runesten, men han indhegnede det hele, og det hele er bygget ud fra en, en arkitektonisk masterplan. Det, det hele spiller sammen. De gamle elementer fra den nordiske religion og kultur spiller sammen med de nye, ligesom arkitektoniske strømme, der kommer fra Europa og kristendommen. Og det hele integreres i et stort magtsymbol i Jelling. Så Jelling er valgt, efter min mening i hvert fald, af Harald Blåtand. Vi kan snakke om noget andet, når vi snakker gorm og tyre, men for Harald Blåtand er Jelling et politisk magtsymbol. Som ligger der. Som ligger der, og det er i international standard.
1: Så dengang, der var det noget, som man kunne vise frem med stolt. Men vi var jo også vikinger. Øh, og vi, vi havde vi havde også skulle have sagt. Mm-hmm. Øh, så ganske kort,
0: fordi det er jo en fascinerende historie. Hvad bliver der af Gorm den Gamle og Tyre? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Gorm, tror vi, vi har fundet. Men det er der jo selvfølgelig delte meninger om. Tyre kan vi ikke finde og det er der også delte meninger om. Men der er jo to høje i Jelling. I dag der hedder de Nordhøjen og Sydhøjen, fordi de er placeret nord og syd for Jellingkirke. I gamle dage hed de Gormshøj og Tyreshøj. Og det er blandt andet fordi de tidlige historikere, vi har, nu nævner jeg Saxo Grammaticus igen, der er også en anden, der hedder Svend Arkesen. De nævner, at der ligger to høje i Jelling, der ligner hinanden som tvillinger, og det er til kongen og dronningen, under Gorm og Tyre. Og det har man så antaget lige siden. Øh, og så når man så kigger lidt nærmere på dem Så kan man se at den sydlige høj Er lidt større end den nordlige høj Så derfor har man så Helt tilbage fra gamle dage sagt Det er så Gormshøj Den største er Gorms, det er Kongens Og den lidt mindre, det er Tyres Og så har de hed det lige siden Men så har vi så begyndt at kigge i dem sådan I mere moderne tider op fra midten af 1800-tallet Og frem efter Så har man lavet udgravninger i dem Og et muligt andet Så har man fundet ud af at Der er slet ikke nogen begravet i Gormshøj øh, Det er ikke nogen gravhøj det kan godt være, at den er lavet som en mindehøj eller tinghøj, men der er i hvert fald ikke nogen begravet i den, og det har ikke været meningen, da man lavede den. Den anden høj, der er der så et gravkammer i, men det var tomt, så vi ved stadig ikke, hvem der blev begravet der. Men, øh, men antagelsen er, at gravkammeret og nordhøjen, som vi kalder den i dag, faktisk blev lavet til gården, fordi man i 1978 der fandt man en mand begravet under Jellingkirke. Kirke. Altså, han blev begravet der, før man byggede Jellingkirke. Øh, og det var en mandsperson. Og sammen med den mandsperson fandt man nogle genstande, der var i overensstemmelse med, med, hvad man havde fundet inde i Nordhøjen. Altså noget fra vikingetiden. Det hedder ovenikøbet Jellingstil, fordi det er opkaldt efter Jelling. Øh, der er mange stiltyper i vikingetiden, og man bruger dem til at datere ud fra. Så hvis det er Jellingstil, så ved man det fra midten af 900-tallet, sådan rundt regnet. Så, så er altså en mandsperson begravet med ting i Jellingstil, som man også finder fra Nordhøjen. Så derfor har man antaget, den person her, som man fandt under Jelling Kirke, var den person, der oprindeligt blev begravet i Nordhøjen. Og siden det var en mand og ikke en dame, så må det jo så må det næsten være Gorm, fordi det er jo den største i vikingetiden. Det er de flotteste, mest fantastiske genstande. Hele området oser af magt, altså kongelig magt. Så hvem kan, andre kan det næsten være, end Gorm den Gamle. Det har været antagelsen siden 1978. Og der, der er alt muligt... Altså det er jo et grundlag, man arbejder ud fra. Det kunne også godt være Knud, for eksempel, altså Harald Storebro. Det er der også nogen, der mener. Og så er der jo lige for nylig også nogen, der mener, at det slet ikke er øh, altså den person, der faktisk blev begravet i Nordhøjen. Det var faktisk Tyre, fordi det var den høj, der hed Thyres høj i gamle dage. Så der, der er meget, vi stadigvæk snakker om. Så vi tror, vi har fundet Gorm. Vi har stadigvæk ikke fundet tyre. Så vidt vi ved i hvert fald. Og hvor er Gorm den dag i dag? Den dag i dag er der... Den person, vi fandt... Nu siger jeg vi, fordi jeg også er arkeolog, jeg blev født i 1978. Jeg var, jeg var ikke med på den udgravning. Men, øh, men øh, det var en, der hed Knud Krog, der gjorde det. Men han er tilbage nu. Ham her personen. Han blev pillet ud i 78 og så blev han studeret på, øh, på Nationalmuseet i 22 år. Øh, der var ikke så meget at komme efter. Der var ikke DNA, man kunne trække ud af det. Knoglerne og sådan noget, de var ret medtaget. Men så blev de begravet igen i år 2000 af dronning Margrethe. Den snart tidligere dronning. Øh, som kom med kassen og lagde dem ned under kirken, og så her begraver vi den person, vi vælger at kalde Gorm den Gamle. Og det synes jeg er en ganske fin formulering. Som altid. Øhm, hvad skete efter Harald Blåtand? Ja, Harald Blåtand samler jo landet, laver om på alting, øh, og rager sig faktisk, så vidt vi kan se, uklar med stor del af den danske befolkning, fordi der er bare for mange ændringer på for kort tid. Så den gamle elite har mistet magt, fordi han centraliserer magten. Vikingerne får ikke lov til at tage på tok på den måde, de plejer på. De bliver til gengæld disciplineret og lavet til soldater. Det er nok heller ikke noget, der sådan huger dem helt vildt meget. De kan jo ikke komme ud og få personlig ære ved at stjæle ting, hvis de hele tiden skal gå marcher og slæbe sten. Og så må vi også gå ud fra resten af den... Altså bønderne, den frie befolkning i landet, de har skulle arbejde mere på haraldsbyggerier eller betale mere skat eller hoveri arbejde i den retning. Så vi, vi må for, formode, at stort set alle samfundslag bliver påvirket af Haralds ændringer på under 20 år. Det er ret meget, det er ret hurtigt. Og de bliver ret trætte af ham til sidst. Øh, og så kommer der et oprør. I, vi regner med omkring 86 eller 87, og figuren, manden der står i spidsen, det er Haralds egen søn, Svend Tvistgæk, øh, som så bliver den næste konge. Harald, han dør jo så. Øh, han flygter sandsynligvis såret ud af landet. Øh, nogle historier siger, at han får en pil skudt lige i rumpetten. Øh, det kan jo godt være, kan også godt være, at det ikke er sandt. Der er mange upopulære konger, der dør ved at få stukket noget i rumpetten på ja. det her tidspunkt. Men, øh, men han dør i hvert fald, og Svend Tviske ikke overtager. Og da han så bliver den nye konge, så har han til gengæld overtaget et land, der er bedre vel, mere velorganiseret. Kirken er kommet ind og blevet, blevet en del af administrationen, et strømlignet land, for at sige det lige ud. Og det gør, at Svend Tviske kan efter ret få år samle en større flåde og sejle på invasion. Ikke bare på togt, men simpelthen på invasion. Så, og nu forkorter vi en historie ganske kraftigt her, men han får jo altså kontrol over stort set hele Norge, i hvert fald sådan på papiret. Og han tager jo så også til England og udpiner de stakkelse englænder med det, der hedder danegæld. Det vil altså sige, penge til danskerne. Det er, I moderne kontekst, så er det, det, det dumme bøder. Han kommer som en rocker og uddeler dumme bøder til englænderne. Og de skal betale, ellers så smadrer han dem. Og det gør de så fra 991 til England går banke råt i 1013. Og det er, det er simpelthen danskerne, der opfører sig på den yes. nedertrægtige måde. Og da de ikke kan betale i 1013, så smadrer han dem. Og så bliver han officielt engelsk konge i 1014, indtil han drætter i hesten, eller får corona, eller et eller andet, og dør efter tre måneder og halvt år, eller sådan en retning. Og hvem kommer så? Ja, så kommer Svens, en af Svends sønner til ham, der hedder Knud, senere kendt som Knud den Store. Og han konsoliderer jo så øh, magten i alle de her forskellige steder, øh, farmanden har invaderet, kan man sige, og, og ender med at skabe det, der hedder Nordsø Imperiet. Og det er Danmark som supermagt. Og det er altså Danmark og halvdelen af Sverige, hele Norge, hele England, og jeg vil våge den påstand at sige en del af Nordtyskland og Nordpolen også. Sandsynligvis også divede i hvert fald som, som allieret øh, og så, videre. så det er Nordeuropa, der er under den danske kongemagt. Og det er Knuden Store, der står for det. Det er Harald Blåtands barnebarn. Og så her, hvor udsendelsen lakker mod
1: inden er... Hendes majestæt, Dronning Margrethe den er hun i familie med Gorm Gamle?
0: Helt officielt, ja. <laughs> der, er jo, der er jo forskellige dynastier, vi har været igennem, og nu kommer vi op i sådan noget kongeligt dynastihistorie. Der har jeg en, en, en god, god kollega over på, på mit arbejde, der ved meget mere om den del, end jeg gør. Jeg skal ikke helt gøre mig klog på, hvordan dynastierne er. Skal vi sige det på den måde? Officielt set, så er Dronning Margrethe 29 eller 28 gange tip barn af Gorm Gamle. Men man skal lige låne en grænfætter fra Tyskland en gang imellem, og nogle gange skal man lige backtracke seks generationer for at finde linjen igen og sådan noget der. Så det er, det er ikke en helt lige linje, men ja, det gør det danske kongehus til det ældste nulevende eksisterende kongehus i hele verden, så vidt jeg ved.
1: Så der er, det er simpelthen ikke noget, der har grebet ud af den blå luft. Der er en, 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 en genetisk linje, der går ubrudt øh, fra Gorm den Gamle, som måske ligger under kirkegulvet i Jelling, og så til vores nuværende Majestæt Drølle Margrethe II.
0: Ja, det skulle jeg mene, men altså vi, vi kan jo ikke vide det med sikkerhed, vi har ikke testet det.
1: Vi har ikke testet det.
0: Kan man teste det? Øh, kan man få noget af de knogler under ja, kirkehålet? Det, det er jo det. Altså, så skal vi først have noget DNA fra de nu kongelige, og så skal vi jo have noget DNA, vi skal teste det op imod. Og siden vi ikke engang ved, om det er den gamle, vi har, så kan det jo være ligegyldigt, kan man sige. Ja. Yeah.
1: Men i hvert fald øh, er det en fornøjelse at kunne Sige, Tusind tak, fordi du ville komme. Øh, og øh, vi kunne have talt om det her i lang tid. Oh, øh, øh, ja. Der er meget endnu. <laughs> ja. øh, og jeg kan kun anbefale den danske befolkning at tage ned over hen og se på Danmarks Dåbsetest øh, og hele det store flotte anlæg, der er omkring. Og øh, ikke mindst Museet Kongernes Jelling. Ja, lige netop. Øh, så denne opfordring givet vil jeg sige tak til Morten øh, Krygholdt. Og jeg vil sige tak til vores øh, researcher, Cecilia øh, Augustinusen, og til lytterne, fordi I lyttede med. Og så siger jeg, fordi sådan skal det nok blive, om alt går vel, på genhør om en uge.